0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 31. August 2020. Sei frei und wild und wunderbar. Naturgarten von Cuxhaven blüht auf, wurde gerade in der Corona-Zeit zum wichtigen Ankerpunkt, Nachahmer gesucht, Cuxhaven. Sei frei und wild und wunderbar, das ist nicht nur abgewandelt zitiert, eigentlich heißt es sei frech und wild und wunderbar, sondern wahrscheinlich stammt es nicht einmal von Astrid Lindgren, obwohl ihr die Urheberschaft gerne zugeschrieben wird. Doch passt dieser Satz allzu schön zum Naturgarten der Initiative Cuxhaven Blüt auf. Die buller ähnliche Szenerie erinnert auf jeden Fall an die Welt der schwedischen Kinderbuchautorin, in der Kinder noch über Gräben springen und Jahreszeiten kennen. Die Holzlaube mit den geweißelten Wänden und der Naturholzküchenzeile, der Unterschlupf mit Namen Räuberhöhle, wogende Gräser, Blumen, Kräuter und vollsitzende Obstbäume lassen den Verkehrslärm der nahen Brockeswalder Chaussee in den Hintergrund treten. Da ist es kein Wunder, dass Frank Utrecht, der vor fast eineinhalb Jahren alles initiierte, heute feststellt – Gerade in der Corona-Zeit ist dieser Garten zu einem richtigen Ankerpunkt geworden. Zu zeigen, dass naturnäheres Gärtnern nicht kompliziert ist, das ist das Ziel von Cuxhaven auf, entstanden als Projekt der engagierten Stadt. Wir sind keine Hardliner, wir finden auch Kompromisse gut, wie etwas mehr Unordnung und Wildheit, erstmal nur in einer Gartenecke, unterstreicht Frank Utrecht. Wir verstehen uns als Anlaufpunkt für Gleichgesinnte. Mitstreiterinnen und Mitstreiter seien jederzeit willkommen, ebenso Senioren und behinderte Menschen, die die Szenerie genießen wollten. Machen doch auch sie etwas gegen Sterilität und Übermotorisierung im eigenen Garten. Hierum bittet die Gruppe und rät, schieben sie wertvolles Laub unter die Sträucher oder in eine Ecke, statt es in Plastiksäcken wegzubringen. Kaufen oder benutzen Sie keinen Laubsauger, er ist ein reiner Insektenschredder. Natürliche Abläufe, die dem Boden Nährstoffe zurückführen, werden unterbrochen. Lassen Sie Kreislaufprozesse zu und ersetzen Sie sie nicht durch Kompostbeschleuniger und Dünger. Mähroboter säbeln jede Blüte ab und gefährden Igel. Tierärztin Sabine Schröder-Grafendiek, verhungernde Igel sehen wir inzwischen das ganze Jahr über. Eine direkte Folge des Insektensterbens. Das gelte nicht nur für das Überleben der Igel, sondern das der gesamten Menschheit zu sichern. Mit dem Fahrrad über die Landebahn. Spektakuläres Radrennen mit vielen Prominenten auf Nordholzer Fliegehorst. Hobbyradler können sich noch anmelden. Nordholz. Ein Radrennen auf einem Flugplatz, das gibt es deutschlandweit bisher nur in Berlin. Am nächsten Wochenende reiht sich auch Nordholz in diesen elitären Kreis ein. Auf dem Marinefliegerstützpunkt Nordholz-Cuxhaven fahren am kommenden Sonntag, 6. September, bei der Veranstaltung gegen den Wind bis zu 250 Radfahrer um die Wette. Auch ehemalige Weltmeister und Olympiasieger sind am Start. Noch gehört die etwa drei Kilometer lange Start- und Landebahn des Fliegerhauses Nordholz den Flugzeugen. Doch am Sonntag legen die Piloten eine Pause ein. Dann wird das Gelände der Marineflieger zu einer großen Radrennstrecke. Die Planungen für die Veranstaltung gegen den Wind in Nordholz laufen schon lange. Auch wenn die Planungen durch die aktuelle Situation etwas ruhten und in Stocken gerieten, hielten Stoll und Co. an dem Radrennen fest. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven dürfen nun am Sonntag bis zu 250 aktive Radfahrer und bis zu 250 Zuschauer an der Veranstaltung teilnehmen. Neben den Hobbyradlern werden auch einige bekannte Gesichter aus dem Radsport in Nordholz am Start sein. So werden unter anderem ex bahnradweltmeister René Enders aus Erfurt und Olaf Pollock, Olympiasieger mit dem Bahnvierer im Jahr 2000, sich mit anderen Fahrern messen. Weitere Informationen über die einzelnen Rennen und die Anmeldebedingungen gibt es im Internet unter www.gegen-den-wind.net. Großfeuer in einem Stahlbaubetrieb Brandwalze frisst sich durch Dachkonstruktion in der Produktionshalle. Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Lahmstedt. Das war ein gehöriger Schreck in der Nachmittagsstunde. Gegen 16.40 Uhr ging am Freitag der Notruf ein. Elektrobrand auf dem Dach einer Produktionshalle an der mittelsten nahe Straße. Schon auf dem Weg zum in Luftlinie nur 200 Meter entfernten Feuerwehrhaus sahen die Frauen und Männer der Einsatzabteilung die Funken sprühen. Lichtbögen tauchten das Hallendach der Lahmstädter Stahlbaufirma in eine eigentümliche Farbe. Sofort wurden die Wehren aus Niendorf und Nordahn nachgeordert und Gemeindebrandmeister Gerhard Tiedemann übernahm zusammen mit dem stellvertretenden Abschnittsleiter Holger Meyer die Einsatzleitung. Eine starke Rauchentwicklung erschwerte den Zugang zu den drei miteinander verbundenen Produktionshallen. Oberste Prämisse war es, zunächst die Energiezufuhr abzuschalten, so Lahmstedts Ortsbrandmeister Torben Offermann. Denn auf zwei der drei Hallendächer befindet sich eine große Photovoltaikanlage, die eine zusätzliche Gefahr für die Einsatzkräfte darstellte. Nachdem der gesamte Gebäudekomplex stromlos geschaltet war, begannen die Wehren mit den Löscharbeiten. Mittlerweile waren zwei Drehleitern aus Langen und Stade angefordert worden, um den Dachbrand auch von oben bekämpfen zu können. Die Hallen bestehen aus sogenannten Sandwich-Blechen. Das heißt, zwei Stahlbleche sind auf Abstand miteinander verbunden. In dem Hohlraum befindet sich Isoliermaterial zur Wärmedämmung. Dies hatte wahrscheinlich durch die große Hitzeentwicklung Feuer gefangen. Mit der Wärmebildkamera konnten wir gut erkennen, dass sich eine zwei Meter breite Feuerwalze von vorne nach hinten durch die Dachkonstruktion fraß. Von innen schränkte eine Zwischendecke die Erreichbarkeit des Brandherdes stark ein, beschreibt Torben Offermann die Situation. Deshalb wurde die Berufsfeuerwehr Cuxhaven hinzugezogen, die über ein spezielles Lösch- und Schneidgerät verfügt, um den Stahlblechverbund von außen zu öffnen. Die Freiwilligen Feuerwehren Basbeck, Hesel und Steenstedt wurden ebenfalls nachalarmiert. Insgesamt 130 Einsatzkräfte waren bei dem Brand vor Ort und ihre Arbeit erst nach knapp sieben Stunden gegen Mitternacht erledigt. Versorgt wurden sie währenddessen von der DRK-Bereitschaft Hemmoor. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Wie hoch der Schaden letztlich vor allen Dingen aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit einhergehenden Verschmutzung in den Hallen sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Auch nicht, wann und wie die Stahlbaufirma die Produktion wieder aufnehmen kann. Ausgelöst wurde das Feuer wahrscheinlich durch einen Kabelbrand. Die einzelnen Hallen sind über Versorgungsleitungen miteinander verbunden, die auf den Dächern verlegt sind. Eine genaue Ursache wird erst nach Abschluss der Arbeiten durch Brandermittlung feststehen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.